2: Oye, Marta, ¿tú de qué eres más? ¿Eres más de calor o eres más de frío?
3: De calor. Por favor, calor, calor. O sea, sí, sí, yo prefiero tener mucho calor que tener mucho frío, porque hay un frío que se te mete dentro de los huesos que no te lo puedes quitar. Sí, no, 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 no.
2: Bueno, pero es más difícil quitarse el calor que el frío, porque el, el, el frío te lo quitas con chamarras, con underwear, con no sé, con inclusive con fuego, o sea, con calefacción. Claro, pero claro, el sí. calor...
3: Es que el calor vive dentro de mí, Jordi. <risa> sí, yo soy ah, fogozona, la muchacha, ¿eh? Nos salió eh. Fogosona. <risa> sí.
2: O sea, ¿prefieres mil veces la playa que una... Mil. ¿Que la montaña?
3: Sí, mil veces. Bueno, también me gusta la montaña, pero justo así, o sea, como que bien cobijada y por cuatro días, cinco días y ya, vámonos. O sea, yo en la playa puedo vivir, pero también pues es que como soy tabasqueña, pues igual allá... El calorcito ah. es todo. O sea, yo aguanto bastante calor.
2: Pero ¿Tú? tú, por ejemplo, te podrías. este, O sea, tú llegas a la playa y te puedes quedar cuatro o cinco días asoleándote y así en la playa, sobre la arena.
3: No me asoleo, no, no, porque no me gusta chicharrarme pero sí, lo que sí hago es este, pues básicamente disfrutar la playa, disfrutar el calor, jugar con pelotas, ya sabes, cosas así, cartas, comer, o sea. Cualquier actividad que es así como que más, pues más de playa, pero no soy de las que me echo así a tostar. No, no, no. no
2: además tú eres muy blanca y la gente que uh -huh. lo está viendo en YouTube lo confirma, no? O sea, eres, eres, eres... <risa> Ay, tu, tu carita. Oiga, claro. este, fíjate que <risa> yo soy completamente al revés. Yo soy de frío. Eh, ah, a mí ¿sí? me encanta el frío. Yo puedo quedarme a vivir en la montaña feliz. Me encanta la nieve. Me encanta todo eso, pero y la playa me cuesta mucho trabajo, este, o sea, me asoleo un día y ya me siento que estoy haciendo, siento que estoy perdiendo el tiempo, este, odio que se me pegue la arena a los pies, o sea, la, la aguanto un rato, pero ya rato cuando ya estoy todo empanizado, que me siento como milanesa de fonda, como de fondita, o sea, porque siento ya, o sea, no sé, ¿has, alguna o sea, vez? Si
3: tengo arena y me pica, ¿así?
2: Sí, o sea, es que, exacto. De hecho, acabo de ir con mi hijo a Fíjate qué bonita, qué, qué bonito. Se lo recomiendo a todos los papás que nos escuchan de los muchólogos. Mi hijo últimamente me había pedido mucho que fuera, que quería estar conmigo solo un día. Entonces okay. me di cuenta que me estaba necesitando más, porque además son tres hermanos, ¿no? Sí. Y entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a. Ok. Y le dije, vamos a la playa tú y yo solo. Y le hice una. una este, Pues con una sorpresita linda, le llevé una hoja. Está aprendiendo a leer apenas. Entonces le dije, a ver, Lela. Y entonces ah. ya leyó. Y leyó, Elías y Papá. Se van a ir el jueves a la playa solos. Y entonces ah, fue de, ¡Ah! ¡Qué y emoción! Me fui, y me fui pues, la semana pasada de cuando estamos grabando este podcast y la pasamos increíble. El asunto es que mi hijo, lo que yo le decía, ¿pero quieres que vayamos al kayak? No. ¿Quieres la, la moto de agua? No. ¿Quieres eh, ir a no los delfines? No. ¿Quieres ir atar, a pescar? No. ¿Qué quieres? Estar en la playa contigo. Y yo así, ¡con, con, con! Y entonces, que lo que más quería era lo que más quería hacer castillos. Y Ay, me eché un día como tres horas, cuatro horas seguidas ahí. No, hombre, luego me levanté y quería correr, quería jugar a los este, encantados. Entonces, lo perseguía yo por las olas. Pero claro, lo que yo nunca me di cuenta es que yo llevaba cuatro horas sentado en la arena. Entonces, la arena la tenía en la entrepierna. Y no. al lado de la entrepierna, pues sabemos, sabemos que están nuestros kiwis de los hombres. y entonces me rozé horrible, como Jordi la peor Rosado. que me ha pedido. Jordi Exacto. Rosado,
3: te rozaste. No, bueno, me estaba,
2: me estaba exfoliando los kiwis, o sea, me estaba exfoliando las piernas. Ay, no. no, 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 sabes, fue horrible. O sea, entonces, a mí me cuesta mucho trabajo la playa. Lo hice por mi hijo, evidentemente. Sí. Y se lo recomiendo a todos los que nos están escuchando. Si tienen hijos... Darles un día, si puedes darles un viaje solo a uno, es fantástico. Si le puedes dar un día solo a uno, fantástico. Si le puedes dar una tarde solo a unos, dásela. Es toda la ah, diferencia. Sí. Toda la diferencia es algo precioso que tus hijos nunca van a olvidar. Y así fue. Pero ah, sí soy más de playa. Pero no más de... Sí, eres más de nieve. <risa> qué
3: padre. Pues a lo Menos mejor frío, la vez te lo puedes llevar a, a la nieve. Sí,
2: Estar la increíble. verdad sí. Pero, este, pero bueno. Este, más de frío, porque pues nieve es difícil, ¿no? No todo el mundo tiene cercanía a, ir a la Eso, nieve, pero sí. pero pues bueno, al frío, es así no nada más salte en la noche ahí medio encuerado de tu casa y a menos que vivas en Mérida o en Tabasco, vas a sentir sí, no. un pinche fríazo tremendo.
3: Fíjate que es muy fuerte porque en Tabasco en estas fechas la gente se pone suéter porque baja un poquito la temperatura no sé, 22 grados, entonces todo el mundo saca sus suéteres,
2: Sí, claro. ¿22 y sacan sus Sí, sí, como.
3: no. Ay, qué bonito. Oye, sí. pues ¿qué?
2: ¿Arrancamos? Arrancamos. Vámonos.
3: Yo soy Marta Igareda. ¿Cómo están, muchólogos? Les quiero presentar a un amigo muy querido que se llama Jordi Rosado.
2: <risa> más rosado que nunca. Este, ay, muchólogos, pero muchólogos preciosos, los adoramos. No saben cómo nos da gusto que cada vez crece más la comunidad. Saludos a todos. Aquí estoy, y esto es de todo mucho. Y vamos a arrancar un episodio más de esta tercera temporada. Por Pit con Pitaya, que es nuestra nueva casa allá en Estados sí. Unidos y estamos felices.
3: Ya estamos felices, nos pueden ver por YouTube, obviamente, pero también nos pueden escuchar en cualquier plataforma de su podcast favorito, eh, Spotify, en Apple Podcast, estamos en todos lados. Si te gusta escuchar este tipo de cosas cuando estás manejando, cuando estás haciendo ejercicio, cuando estás haciendo compras, limpiando tu casa, nosotros te vamos a acompañar a hacer todas esas cosas y pues... Inventándonos nuestras burradas y <ríe> nuestras burradas, no, no, pero tenemos episodios padrísimos, muchos sí. increíbles, muchos increíbles, divertidos. Hay cosas, padrísimas. Hay y cosas increíbles.
2: Y vayan también a escuchar el podcast de Marta, que tiene este ah. podcast que está buenísimo. Platícales. Ah,
3: sí, se llama Infinitos y es un podcast que tiene como objetivo. Cualquier cosa que tú quieras lograr, poder manifestar, traer a tu vida, este, cosas que quieras cumplir, pues ahí en ese podcast doy consejos de cómo, de cómo hacerlo. Es realmente un podcast muy, muy positivo, Jordi.
2: Sí, muy qué padre, positivo. está padrísimo, sí. está yendo sí. increíble. Así sí. es que si son muchos logos, se tienen que ir también para allá, por favor.
3: Sí, gracias. Gracias, gracias. Y también los otros muchólogos obviamente ya lo hacen, pero Jordi tiene unas entrevistas impresionantes que también ya están en podcast, ¿no Jordi?
2: Sí, están en podcast, también la puedes escuchar en Spotify, se llama La Entrevista con Jordi Rosado, en Spotify, en iTunes, en todos lados. Y este y por supuesto lo pueden ver en YouTube, que es donde más nos ve gente en YouTube, así le ponen Jordi Rosado y en mi canal, ahí está. Oye, sí, ay, sí. va a estar buenísimo el, el episodio de bueno. hoy. Porque bueno, este es este, nuestro mero mole, cada vez nos lavamos más en esos temas que nos fascinan y vamos a hablar de astrología y vamos a hablar de la misión de vida y pues tenemos a una gran experta en esto que conocimos hace poco y que la verdad es fantástico tenerla y es Ami Pozos. mi Ami, ¿cómo estás? Más guapa que ¿Qué nunca. ¿Qué tal,
3: Lami? Muy bien, ¿y ustedes? Eh. <risa> <risa> bienvenida,
4: bienvenida, bienvenida. Muchas Adetoro gracias. Mucho. Muchas gracias por la invitación.
2: No, hombre, felices de que estés aquí con nosotros, Ami. Y este, pues queremos, este, hay mucha gente que, que de repente eh, se pregunta qué tan cierto es el asunto de la astrología y yo creo que esto tiene mucho que ver que se confunden con los horóscopos y creo que no es lo mismo. Entonces yo creo que así como que la pregunta básica para arrancar este podcast es, ¿qué es la astrología?
4: La astrología es la ciencia que estudia cómo estaban los planetas en el momento en el que nace una persona. Son 10 planetas. En la astrología, la luna y el sol son planetas. En la astronomía son luminarias. Pero para sí. un astrólogo, la luna y el sol son súper importantes porque la luna representa a la madre y el sol representa el padre. La luna representa las emociones, que es agua. Y el sol representa tu esencia, tu vitalidad, tu yo y es fuego. Y aparte hay ocho personajes más que es Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón.
5: Okay. Entonces,
4: okay. En la astrología es cómo estaban los planetas, cómo se llevaban entre ellos. Se pueden llevar bien, se pueden relacionar de manera negativa, pero cómo estaban relacionados entre ellos en el momento en el que nace una
3: persona. Ok, a ver, tengo otra pregunta, ¿qué pasa cuando, porque hay gente que, 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 te voy a decir como yo, yo no creía en eso, a pesar de que a mí me encantan estos temas, la numerología, ok, eso sí, pero yo no creía en esto hasta que de repente me hicieron mi carta astral, y mi hermana y yo nacimos el mismo día, y por eso es que yo no creía, porque okay. las dos nacimos el mismo día, pero con un año de diferencia, y no podemos ser más diferentes una de la otra. Entonces, cada vez que yo veía Virgo, ¿no?, el pronóstico, yo decía, pues, ¿cómo aplica si somos tan distintas ella y yo? No fue sino hasta que hicieron mi carta astral, en donde me di cuenta toda la peculiaridad de todas las cosas. ¿Por qué cambia? O sea, ¿qué tiene que ver el cielo con uh -huh. cómo naciste en tu destino y en tu vida?
4: Bueno, la astrología te dice que es una... que Conforme está tu carta natal y la interpretación que le dé el astrólogo, es la tendencia de tu vida. Los astros te guían, te dan una guía de cómo va a ser tu vida. Pero lo más importante es que a partir de los siete años,
5: okay.
4: el, la persona empieza a desarrollar su libre albedrío. Entonces, los planetas te guían. Te pueden decir hacia dónde están. Te, eh, los planetas te pueden decir por medio de la carta natal cuáles son tus talentos, tus dones, tus virtudes. Ahora, tú sabes si los utilizas, tú sabes si los desarrollas o tú sabes si no les haces caso. Porque existe el libre albedrío. Entonces, la carta natal es una gran... Haz de cuenta que es un instructivo. Ok. El instructivo de Marta Igareda. el instructivo de Jordi Rosado, ahora... Si Jordi o Marta lo quieren seguir, adelante. Pero si quieren irse a veces por la izquierda y otras por la derecha, lo pueden hacer. Al final de la vida, lo que les quiero decir es que al final de la vida de cada uno de nosotros, tenemos que llegar a nuestra misión de vida. Porque okay. la astrología te permite saber a qué vienes a esta vida. Porque estamos aquí... Pues no para, no para pasarla tan tan bien, porque la gente que nacimos, las, los bebés que están naciendo ahorita en cualquier mm -hmm. parte del mundo, están naciendo con karma. Okay. Todos.
5: Todos, todos, los que o sea, estamos, todos nacimos todos, con karma. Okay. Todos
4: los que nacemos en el planeta Tierra tenemos un karma. Nuestra alma tiene que evolucionar, por eso nacimos. Si no hubiéramos nacido, nuestra alma ya estaría en la luz, en la divinidad, ya estaría en donde... No hay dualidad, no hay bueno ni malo, okay. donde no necesitas nada. O sea, Entonces, el, karma
2: es, ¿el karma es lo que vienes arrastrando de otra vida que alguien hizo o dejó de hacer?
4: El karma es lo que tu alma hizo en vidas pasadas, en miles okay. de vidas pasadas. Aquí vamos a olvidarnos un poco del de género de, de hombre-mujer. Aquí vamos okay. a hablar de almas. Tu alma en vidas pasadas cometió algunas actividades Ilícitas, no gratas o no muy buenas y tu alma hoy está en Jordi Rosado, en un cuerpo de un hombre que se llama Jordi Rosado, okay. pero tu alma ya trae karma de vidas pasadas y más aún, si tú en esta vida de Jordi Rosado has hecho actividades que generan karma, estás aparte haciendo karma en esta vida. Que Para tarde o temprano, sigue. no, que tarde o temprano la vas a pagar en esta vida. Si no la pagas en esta vida, en la que sigue la vas a pagar. Y lo más duro, que es cada vez más difícil.
5: Ay.
2: Oye, ¿y qué pasa si de repente una persona va generando mal karma, o un alma, perdón, un alma no. va generando mal karma en sus últimas cuatro vidas? Ya viene con una deuda así como peor que de American Express, ¿no? Así como, como una, un, un estado de cuenta terrible.
4: Pues mira, ¿sabes que Te pongo el, un ejemplo. El Chapo Guzmán,
5: okay.
4: yo no creo que en su última vida, de vidas pasadas, vamos a hablar del alma de esa persona, pues no creo que haya sido una persona, pues digamos que muy, eh, muy correcta en su, en, en su conciencia. En, uh -huh. en esta vida de ahora sí, el Chapo Guzmán, el universo le dio ciertos dones, ciertos talentos, que yo creo que si él los desarrolló, pero los desarrolló de mala manera.
5: Uh -huh. Uh -huh.
4: Entonces, pues si él trae karma de vida pasada más esta vida, pues yo creo que en la próxima vida no sé si reencarne en una persona. <risa> no lo sé. Uf.
5: Wow. Eso
4: también se ve ahora que yo estoy estudiando la astrología védica, que tiene que ver con la astrología de la India. Ellos uh -huh. se encargan de las vidas pasadas. Ellos son expertos en vidas pasadas ellos te dicen, si realmente actuaste muy mal o llevas toda miles de vidas actuando mal, puedes reencarnar en un animal, puedes reencarnar en una piedra. Uh -huh. Ahora, después de que encarnas en un perro, por ejemplo, la siguiente vida no te va a tocar un humano. Tienes que seguir el desarrollo evolutivo, todo el proceso de llegar, por ejemplo, hasta, uno, hasta un eh, chango, para después brindar a un humano.
3: Y el humano es el top, top, top del, de lo más alto en lo que uno puede encontrar. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia. Mm -hmm. El perro no sabe que es perro. Mm -hmm. El
4: gato no sabe, el perico no sabe, la piedra. Pero nosotros tenemos conciencia. Lo que, ahorita que estamos en estas, en estas fechas, yo les digo, es momento de regalarnos a nosotros mismos, o si quieres dar un regalo a alguien más, regala conciencia. Mm -hmm. concientiza al otro de su misión de vida, de sus valores, de sus talentos, de sus dones, porque todos tenemos dones. A veces no nos damos cuenta, o a veces por flojera o porque vemos un camino más fácil, pues no los tomamos en cuenta.
2: Oye, ahorita que dijiste a mí de, de reencarnar en una piedra, yo sé que hay mucha gente que cree en la reencarnación y gente que no cree. Yo la verdad todavía no tengo una... Todavía no tengo un, una posición ante esta ante esto. Creo que me inclinaría más a creer, evidentemente que existe, pero no sé si me faltarían todavía pues, más conocimiento ¿no? para entenderlo. Pero si en caso de la reencarnación, este si, no, se re, ¿no se reencarnaría solamente en algo que vive, o sea, en algo con vida? ¿O a poco sí es se puede reencarnar piedra en vida. una piedra? O sea, ¿La
3: las piedras piedra tienen tiene vida. vida? Ah, wow. Claro,
4: si tú tocas, por ejemplo, yo estos anillos que aparte que me encantan, los traigo porque los necesito para equilibrar algunos planetas que traigo un poco bajos. Cuando tú te pones una esmeralda o tres esmeraldas en tu mano, brincan. Las piedras tienen vida, son sí. energía. <risa>
5: wow. Como Oye, ahorita
4: los, que dijiste esto átomos, de equilibrar... ¿Cómo, claro, ¿cómo todo eso? es energía.
3: Claro. Ahorita que dijiste esto de equilibrar los planetas, yo he escuchado mucho así como de no hagas un viaje cuando Mercurio está eh, retrógrado. ¿Qué significa esto cuando un planeta está retrógrada y cuáles son como los planetas, digamos, que no quieres que estén retrógrados, que, o que te tienes que cuidar más? ¿No? Fíjate. Fíjate. Los planetas que jamás van a, re, a, a estar
4: retrógrados son la luna y el sol. Ok. okay. Jamás. Los planetas retrógrados, ¿qué significa? Es un efecto es un efecto óptico desde la Tierra. Cuando estás en un telescopio, el astrónomo que está en un telescopio desde la NASA uh
5: -huh. y
4: está viendo que Venus, el planeta del amor, está un poquitito atrás de la Tierra, lo uh -huh. ve como en reversa, ¿qué está pasando? La Tierra está avanzando un poquito más que Venus. Okay. Entonces, en automático te dicen, ¡ay, entró en retrogradación Venus! Se alentó el planeta, ¿qué pasa? Cuando se alenta cualquier planeta, sobre todo el personal que es Mercurio, Venus y Marte, ahorita les explico por qué son personales, cuando se alentan o está en su, en su proceso de retrogradación, todas las características del planeta se alentan, se detienen. Mm. Mercurio, ¿qué pasa? La comunicación. Eh, si vas a un curso estás disperso no estás atento a lo que tienes que estar con la pareja puedes discutir con tus equipos de trabajo seguramente hay accidentes de coche porque Mercurio rige la casa 3 que es la casa de los transportes okay. aviones barcos trenes coches bicicletas triciclos entonces cuando Mercurio retrograda
3: oigan si están buscando un nuevo celular please 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 no vayan negar en la primera oferta que les pongan enfrente Sujeto a términos y restricciones, visita att.com o una tienda para más detalles
4: hay que cuidarnos de accidentes, también puede, podemos tener pelea con los hermanos, porque uh -huh. rige a los hermanos.
5: Uh -huh.
4: Entonces se alenta, eh, está corrupto el planeta, la energía del planeta está corrupta.
5: Ok. okay.
4: Y apa, la última vez que, que, que Mercurio estuvo retrógrado, se cayó Facebook, Whatsapp, Instagram. Ah, creo sí, que es cierto, Instagram, yo me acuerdo. ¡Horas! Yo me acuerdo de esto, sí. Que me acuerdo que eh, Mark Zuckerberg dijo al final... Es que no pasó, o sea, no sabemos qué pasó. Wow. Pero pues es que entra en estos planes. Acuérdate que todos somos energía. Y cuando tú ves y ves en imágenes de la NASA esos planetas tan inmensos uh -huh. y nosotros que somos nada, imagínate toda la energía que nos proyectan a nosotros. Claro. claro. Eso, eso yo te la iba a preguntar.
2: Luna. Ay, perdón, perdón, te interrumpí. Dime, la luna,
4: dime. sí, dinos de la luna. La luna, imagínate, la luna cada vez que es luna llena, si ustedes están en la playa, cada vez que es luna llena, al otro día, ¿qué tal la marea? Es, O sea, crece no. la marea. Es más, no. hay hospitales en Estados Unidos que ya empezaron a no hacer operaciones en luna llena. Porque, ¿qué pasa? Si la luna llena hace que crezca, que aumenta en la marea, que es agua, y nosotros tenemos 70% de agua, ¿qué pasa? Sangras más. ¿Cierto? Entonces, wow. En algunos hospitales ya de Estados Unidos, claro, no te hablo de cirugías de urgencia, claro. pero si la cirugía hay que, la van a programar, ¿qué te dicen? Evitemos que sea luna llena porque hay más sangrado, eh, suturar cuesta un poco más, la cicatrización tarda un poco más, o sea, a
3: ese grado. ¡Wow! Fíjate que ese, ese punto es el que a mí me convenció de la... De la astrología, eh? O sea, cuando me, me dijeron, oye, si tú estás hecha de 75, 80 de agua, ve como la luna, que es el astro más cercano, modifica la marea y modifica las cosas. Cómo no? Otros planetas estarían también como, como si jalándonos, no hacia un lado o hacia otro. Nos modifican claro. porque somos energía.
4: Claro.
2: Yo Entonces, ya cuando, cuando dime, perdóname, perdóname, no, que, que yo, por ejemplo, yo también <coughs> me costaba trabajo creer, lo de la luna llena hasta que tuve una novia que me decía no es que yo en una luna en nueva en una perdón llena este cambio mucho y tal y decía ay, cómo crees o sea verdaderamente yo que soy como muy análogo y como muy pues sí como, como que me cuesta trabajo empezar a entender todo esto yo decía ay no es cierto hasta que me di cuenta que efectivamente cuando había luna luna llena se ponía o oh, más eh, emocional eh, se ponía más emocional se ponía por lo mismo más enojona, si, si tenía algo, y al mismo tiempo se ponía también más sexual. Y tú claro. como hombre, después de cierto tiempo, te vas dando cuenta cuando realmente tu mujer está más sexual y cuando está menos. Como que los hombres normalmente tenemos un, un parámetro de lívido bastante parejo. Eh, uh -huh. A excepción de que tengas mucho tiempo sin tener nada de sexo, ahí sí ya estás ahora sí que rasgando las paredes, no? Pero, pero las mujeres, eh, sobre todo cuando ya las conoces más y cuando ya pasó ese tiempo de enamoramiento y de esa química sexual inicial, que también la conocemos en la psicología y en las emociones, cuando pasa esa, ese, ese inicio, este pues como que se regula mucho la sexualidad de una mujer y tú te das cuenta tú como hombre, igual esto nunca lo han escuchado ustedes dos, pero yo como hombre te, da, te das cuenta cuando tu pareja está sexual y cuando no. Y te das cuenta desde un segundo, cuando estás con ella y la tocas y se están dando un beso, desde si hace ruido, si no hace ruido, si cómo te toca ella. Y, y ya cuando eres una persona como yo que pues ya no eres, o sea, ya tienes experiencia, me refiero a que ya no eres un chavito, aprendes con tu pareja a medir y ya tú mismo podrías decir hoy no, o sea, hoy no le está pasando bien lo está haciendo por mí, pero no la va a pasar bien porque no tiene ganas wow. y este, y te vas dando cuenta y, este, y yo sí me acuerdo que con, en esa ocasión empecé a ver, ya cuando se nos había olvidado todo, que la que verdaderamente cuando había luna llena ella tenía muchas más ganas de hacer el amor, y es la luna o sea, porque la luna Exacto. no aparecía todos los días ni todos los mismos días del mes, o sea, no era así como el Thanksgiving del tercer jueves de noviembre, no, o sea es cuando estaba la luna llena ella inmediatamente sentía como me empezaba a agarrar, a tocar, como diciendo, Chistoso. quiero. Y tú y luego, así? luego te
4: prendías Sí, no, no, bueno,
2: pues yo estaba listo cualquier día. Pues ahí, <risa> yo yo luna, ahí compré mi calendario. Llena. Ahí sí compré mi calendario lunar, ¿no? <risa> <risa> Para saber Oye, cuándo o... iba a tocar, ¿no?
4: Oye, hablando Fíjate de esto siento... de.
3: Ah, Perdón. Va, va. No, dime, dime, perdóname. Hablando de esto de la, del calendario lunar y de eso, o sea, también he escuchado no sé si están bien hoy, tú me dirás a mí, pero que hay, que hay días durante el calendario lunar que conviene más abrir un negocio o que conviene más hasta cortarte el pelo. Dicen mucho eso, ¿no? ¿Cuáles son esos días dentro del Fíjate, calendario? Fíjate, para cortarte el
4: pelo, ahora que te salga grueso y como debe salir, no, no, es, lo, no es lo ideal. La luna creciente, porque la luna va creciendo para Ajá. formarse en luna llena. Lo ideal para empezar
3: algo nuevo es luna nueva. Luna nueva. O sea, para, para, luna, para cortarte el pelo es luna creciente. Luna creciente. Luna creciente. Luna Inicia creciente. Algo.
4: Para iniciar algo nuevo es la luna nueva. Estás iniciando algo. Okay. Y para desechar todo aquello que, por ejemplo, terminar una relación luna menguante, ¿por qué? porque si terminas la relación no vas a terminar no, no, no de agresivo, ni con trancazo sino que puedes, puedes terminar de forma tranquila la luna mm. menguante es cuando ya otra vez va a ser luna nueva
2: Oye ¿y para darte un atracón de comida así para comer durísimo luna llena es buena opción?
4: yo <risa> creo que ahí, ahí sabes que la luna nueva la luna real nueva real. es cuando te metes a tu cama te tragas todos los hagendas que quieras ah,
2: okay. adentro.
4: Estás más, estás más adentro de ti.
2: Ok, la qué interesante. Nueva. Oye, si sí es que lo de la luna sí es muy, muy es impactante, cómo, ¿cómo nos puede mover? ¿Qué más nos cambia la luna?
4: Fíjate, es bien. Es, a las mujeres en especial, la luna tiene que ver con la parte femenina. Rige todo lo que tiene que ver con los órganos de la mujer, los órganos reproductivos. La luna okay. tiene que ver cómo te llevabas tú con tu mamá en la carta natal de una persona, el que yo vea la luna, uno dice, es que mi mamá me educó así. Por ejemplo, mi mamá y, mi mamá y yo peleamos, siempre peleamos, no sé por qué, pero conmigo pelea cañón. Con mis hermanos no y conmigo mm -hmm. hasta cuenta que se ponen los guantes de box. Ve su luna y está en Aries. ¿Qué pasa? No es que tu mamá te educó así, es que somos un instructivo en la carta natal. Cuando nació ese bebé, desde que la mamá se lo pone en el pecho a amamantarlo, el bebé le está diciendo, quiero que me trates como la luna en Aries, con guerra. Y puede ah, ser wow. la mamá más zen, más tranquila, más yogui, lo con, o sea, la, la que no se enoja con nadie. Pero contigo, que tú le estás mandando esas, esa instrucción como hijo, con, con, contigo se va a pelear. La luna wow. es la relación con tu madre, con tus antepasados, con tu linaje, femenino No importa que seas hombre. Fíjate, okay. les voy a enseñar una imagen que cada vez que hablo de relaciones de pareja me dicen, me acabas de quitar tres años de terapia. Esta imagen son, es una carta que se llama las dos caras de Eva. Esta imagen es una mujer, puede ser un hombre.
5: Uh -huh.
4: Esta es Marta y okay. Marta se está viendo en un espejo. Marta es la parte contenedora, la parte en donde amamanta un bebé que contiene a un galán y que es contenida por un romance. Pero también está la Marta Venusina, la Marta que se pone los, que se pone perfumito, que le gusta a alguien, que le encanta sexualmente un hombre, uh -huh. ¿ok? Marta tiene estas dos mujeres wow. adentro. Jordi también tiene a su parte lunar, que es la parte papá y tiene uh -huh. su parte venusina, cuando se pone guapo y va con la novia, uh -huh. okay, su parte sensual, sexual. ¿Qué pasa en una carta natal? Cuando estas dos mujeres no se llevan, son incompatibles, o sea, Tauro y esta que sea Libra, por ejemplo, tierra y aire no se llevan, ¿qué quiere decir? A mí me gusta el un hombre que me contenga, un hombre libra que me contenga, pero no va a ser el mismo que me va a gustar sexual y sensualmente. Ah, wow. Oh. Qué fuerte. En los hombres, mm.
3: en los hombres,
4: cuando me dice un hombre, es que me pasa eso. O sea, en mi casa tengo a esta y en la oficina tengo a esta. <risa> ¿Qué fue? Okay. Porque son incompatibles. Ahora, sí. en las mujeres pasa lo mismo. En las uh -huh. mujeres, ¿en dónde se ve más? Cuando son mamás. Cuando mm. estas dos mujeres, adentro de, por ejemplo, si Marta, estas dos mujeres no fueran compatibles, a la hora de ser mamá hay dos opciones. Ella se enfoca en el bebé, o sea, su parte lunar la domina al 100% y deja de se cuidarse, olvida esposo. Uh -huh. se olvida del esposo, ya no se baña todos los días, anda en chanclas, o sea, ya su parte <risa> venusina se olvida o... Su parte venusina al gimnasio se opera, se pone boobies toda guapísima y los niños se van con la nana.
3: Mm -hmm. qué okay. porque Yo estoy pensando en muchas amigas que, que o fueron. Esto un se ejemplo, ve en tu carta natal. El Ay, claro, yo, claro. Y se ve oye, en la ah, carta natal. Ok, ah, claro. y la gente que quiera ver su carta natal.
2: Ah, pero espérame, espérame. nada más déjame decir una cosa. Sí. Ve, vayan a YouTube, vayan a YouTube para la gente que lo está escuchando ahorita eh, en cualquier plataforma este, de audio vayan a YouTube para que puedan ver esta carta tan interesante que enseñó ahorita a mí. Creo que quedó bastante bien explícita. Padre, increíble. Este, porque sí es una sí, persona enfrente de un como biombo con dos espejos, de un lado ve a la madre amamantando y del otro lado a la a Venus más sexy, no? Y, y claro. le encantó lo que dijiste como hombre, y como, como hombre y como mujer. Y es qué parte quieres y qué parte tienes, no? Ahora,
4: cuando son incompatibles, seguramente el hombre es infiel. Y que ahí viene la talacha, ahí viene la evolución de tu alma. No uh -huh. es que siempre vas a ser infiel, es que ponte de acuerdo. Uh
3: -huh. O sea,
4: a veces te va a gustar esta y a veces te va a gustar esta, pero no por eso se vale ser infiel. Uh -huh. Vete a terapia, trabájalo, concientízalo, uh -huh. haz conciencia uh -huh. y trabaja que, pues, pues, no se puede todo en la vida. Ahora, ¿cuál es con la que más puedes estar más tiempo? Uh -huh. Con esta. Porque con cuando estás tiene, con este hombre,
3: a mí señaló a la madre, o sea, a la luna, ¿no? ¿Por porque, uh -huh. porque cuando estás con este hombre o con esta mujer, es como si estuvieras
4: en el útero de tu mamá, uh -huh. a donde no necesitas emocionalmente nada. Uh
5: -huh. Este
4: te encanta. Sexualmente dices, híjoles que este hombre me tiene enloquecida, me fascina, uh -huh. pero es un gusto nada más. Te lo comes y ya se te acabó el gustito. Y esta te va a contener. Uh
5: -huh. Cuando
4: lloras, él o ella te va a papachar. Fierta. Y aquí les quiero hacer un comentario, no por eh, juzgar a, a, la, a la prostituta, pero hay prostitutas que me han dicho, es que a mí me vienen a ver para platicarme su vida,
3: uh -huh. para que yo
4: también. los escuche. ¿Ellos uh -huh. a quién están buscando? A esta. A la, a claro. la mamá,
3: a la madre. Porque no la tienen otra. en
4: su casa oye, a la guapa, a la atractiva.
2: Oye, eh, en esta imagen, la persona que se está reflejando, o sea, las, las, los dos espejos, el de la madre y el de, y el de la sexy, por decirlo de alguna manera para sí. la gente que nos está escuchando, ¿es a las personas que tú estás buscando o es tu reflejo? O sea, no, bien, no, no, no
4: es inconscientemente a ti te puede, por ejemplo, si esta mujer es Leo, mm. si, tu, si tu Venus está, ahora, tu Venus creo que eh, Jordi está en Libra, ahora lo rectifico. Si tu Venus está en Libra, ¿qué buscas? Una mujer que platique, que le encante en los grupos, que le encante salir con las amigas, que salga contigo, que sea plática, 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 <risa> que sea divertida, uh -huh. un poco superficial, porque Libra no profundiza. Y si tu Venus está en cáncer, ¿Qué tipo de mujer buscas? Una mujer que te haga casa, que te haga sus, que, que esté con sus hijos, que te haga de comer rico, que tu casa esté bonita, linda. No se llevan estas dos.
2: Ok, entonces mm. cuando te hacen, por ejemplo, tu carta astral, entonces tú te puedes dar cuenta dónde está tu Venus o dónde está tu ah, mujer. Sí, y sí. y, ¿Y tu Entonces, saber, por ejemplo, cuando yo si yo estoy buscando una mujer, hay mucha gente que ha tenido o que hemos tenido problemas para encontrar una pareja con la que funciones. Entonces quizá te puedes dar cuenta y saber es que yo necesito una persona más maternal y de repente me voy y me engancho con la que es súper sensual y terminamos mal, porque al rato ya se me acabó eso. Yo ¿Ya? realmente voy a funcionar más con con una mujer este más más mamá y una mujer puede pensar lo mismo, yo voy a funcionar más con un hombre sexy porque yo no quiero lo otro según como es que, me van cayendo los días
4: exacto, con esta mujer, si tú estás con esta mujer Jordi, ahorita, te, ahorita vemos para ver si estás correctamente bien si estás Ay, con qué esta qué. mujer con esta mujer puedes estar mucho tiempo, muchos, muchos años, ¿por qué? porque emocionalmente es como si estuvieras adentro del útero de tu mamá, mm. cuando tú estabas cuando tú estabas en el útero de tu mamá no necesitabas nada porque ella te daba todo emocionalmente. Uh -huh. No había ni bueno ni malo. Entonces, cuando estás con esta, te sientes feliz. No necesitas nada. Te sientes en paz. Te sientes en paz. Uh
5: -huh.
4: Es una cosa de alma. Es la luna. Uh -huh. Estás uh -huh. conectando con tu luna, con tu madre. O sea, con como si estuvieras adentro del útero de tu mamá.
3: Uh -huh. Y, ¿Y esta es pasajera. La y la Venus es más pasajera. ¿Cómo puede saber la gente ahorita que todos los muchólogos que nos están escuchando dicen yo quiero sacar mi carta astral y luego regresarle a este episodio? Ya sé que nos está escuchando por podcast o eh, abrir otra ventana en, en internet y regresarte a este episodio para que puedan ellos ver a dónde pueden ir a sacar su carta astral para saber dónde está su Venus y dónde está su luna.
4: Yo les recomiendo astro.com. En okay. astro.com pueden meter su día, mes, año de nacimiento, ciudad de nacimiento y hora exacta. Lo más exacta que se pueda, porque 10 minutos sí si hacen la diferencia, okay. pueden, puede caer en otra, eh, tu Venus o tu luna en otra casa y en otro planeta. Y ahí pueden ver su, su Venus y su luna, en qué, plane, en qué signo está. Okay. Y ya pueden ver este, esta, esta imagen.
2: ¿Es, sí, es, es gratuito bien. eso? Sí, es gratuito. Ah, entonces vayan, a ver, ¿lo puedes repetir para toda la gente que nos viene escuchando?
4: Es astro.com, ahí van a meter la información que se les pide, que es día, mes y año de nacimiento, ciudad de nacimiento y hora exacta de nacimiento. Le dan aceptar o clic y les da su carta y van a buscar Venus, que es este símbolo. Ajá. Y la luna, que es este símbolo. Y van a ver en qué signos están. Y ahí pueden ver si son compatibles. ¿Cuáles son compatibles? Okay. Aire es compatible con fuego. Y tierra es compatible con agua. Ok. Ok. Aire se
2: llevan con fuego bien. y tierra con agua.
4: Y tierra con agua. Ahora, si los dos son del mismo del mismo elemento, como en mi caso, que los dos son tierra, se llevan bien. O sea, son iguales.
3: Claro. O yo sea, por creo ejemplo, que yo no lo tengo los dos en Scorpio? no me acuerdo. Tú pero lo creo tienes que sí.
4: en, déjame ver de volada. Sí. Marta, tienes a Venus en Leo, ah, en Leo. y a la Luna en Escorpión. Uh -huh. No son compatibles. Mm. Tu Venus está en Leo, o sea, ¿qué tipo de hombre buscas? Okay. Un hombre interesante, un hombre magnético, un hombre líder, un hombre que brille, un hombre sí. guapo, porque Leo es guapo y emocionalmente qué buscas la, la luna en escorpión son relaciones te acuerdas de que tú eres más o menos de mi generación te, te acuerdas de los Tiny Toons de Elvira Elvira era la la, carita la, 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 la sexy no, la caricatura no. que la niña los apretaba a los conejos que ah, los no quería sí. muchísimo sí. eso es la luna en escorpión te amo pero te odio Ah, wow. Esas relaciones no, no. un me poco gusta. dramáticas.
3: Ah, qué interesante. Ay, qué raro, porque yo soy bastante pacífica. Eh, hay, que ver, hay que ver, hay que analizar sí, más Pero allá. he estado con hombres dramáticos. O sea, yo soy la que soy, no sé cómo poner luego mis límites y he estado con hombres muy dramáticos. Uh
2: -huh. y A ver, tú que te yo... puedes
4: estar reflejando. Y Jordi...
2: Yo soy al revés, yo soy, bueno... Yo más bien, yo soy el dramático de las relaciones. Ya he aprendido a no serlo. Pero yo durante el X tiempo fui el dramático de la relación. Fui el drama Jordi. king.
4: <risa> Venus en escorpión, claro. También relaciones plutonianas. Y tú ah, en Virgo. Perame, perame, perame.
2: ¿Cómo está eso? Relaciones, relaciones plutonianas? plutonianas. Había una L. No, logo, no. A ver, mucho Yo sí. no escucho esto, por no. <risa> no, no.
4: ¿cómo relaciones, relaciones plutonianas? no yo estoy o sea, muy seguro de lo mío yo lo sé, no, 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 relaciones plutonianas es drama, el drama mm. te gusta mm. o sea, te gusta él, ya vete, pero regresa, pero te amo pero no me olvides, pero yo quiero estar contigo pero ya no me llevo bien, o sea el drama, pero fíjate tu Venus, esta, esta mujer ¿qué, ¿qué mujer te gusta? la dramática mm. la pasional la sexual, esa te wow. encanta,
5: wow. pero
4: emocionalmente que te llena, Virgo, una mujer estable, tierra, una mujer muy práctica, una mujer que se cuide, una mujer conservadora, porque Virgo es súper conservador, no ¿Qué tan loco, sexual. yo soy Virgo! Fíjate, o sea, esta primera son vez en un episodio Jordi, que yo
3: le he hecho, no se no llevan.
4: ¿Mandé? Estas de Jordi no se llevan. ¿Con cuál estás ¿Qué? ahora, Jordi?
2: Ay, caray, pues estoy. Pues un poco con la mezcla de las dos. Estoy con una mujer muy sexy, muy linda, pero cero problemática, muy tranquila, me da okay. mucho, me da mucha tranquilidad.
4: Ok, entonces estás combinando, estás ya, okay. ya estás consciente y ya has trabajado.
2: Y fíjate A ver, que puedo ahora preguntar. yo. Ajá.
3: No, continúa Jordi. ¿Ahorita no, que ahora es?
2: yo, por ejemplo, ya aprendí a no ser drama. O sea, después de, de, de dos matrimonios, ya aprendí que no quiero... O sea, me casé dos veces con la misma persona, como dices tú, ida y regreso, ida y de regreso. Pero a lo que voy es... este, Ya aprendí a, a no... Antes, es muy fuerte lo que les voy a decir, muchólogos y muchólogas, y, este, y Martita y a mí, pero yo me acuerdo que cuando yo me peleaba con alguna pareja, novios de 21 años, 22 años... Estábamos peleándonos y yo quería seguir el problema. O sea, ya cuando acababa, yo oh, decía, wow. pero es que no sé qué tal. Pero es que te acuerdas cuando tal. O sea, y de alguna manera yo sentía que me tranquilizaba pelearme, me tranquilizaba la ansiedad. Y digo, evidentemente fui aprendiendo, tomando terapia, muchas cosas, niño interior, este curso del 7-Eleven, todo. Y después me... me y ahora, por <ríe> ejemplo, en la relación que tengo hoy, Hoy no hago ningún, o sea, ya dejo pasar la mayoría de las cosas que son sencillas, que digo, qué tontería, para qué discutir esto. Y uh -huh. eso me llegó hasta esta edad. O sea, bueno, más bien, no es que me llegó, creo que lo he ido aprendiendo y trabajando. Ahora difícilmente me peleo por una tontería. Más bien, desde hace un año y medio no me peleo por ninguna tontería. Y antes wow. Ni, ni, wow. Ni, ni sigo armando un problema de donde de donde había. O sea, digo, ya, perfecto, tan tan se acabó, next. Y eso nunca lo pude hacer durante 40 años.
4: ¿Qué quiere decir? Que tu alma ya evolucionó. Qué bien. Has evolucionado, o sea, eh, tu carta natal del día que naciste es una. Así va a ser hasta que te mueras, va a ser la misma carta. ¿Qué cambia? Tú tienes que evolucionar. Y ya evolucionaste, ya eres consciente. Cuando uno se concientiza de lo dramático, de que nunca es suficiente para mí, de que no tengo llenadera, cuando uno se concientiza, la pareja que encuentra ya es su equilibrio.
3: Wow, Uy, uh, encontraste también un equilibrio, Jordi. Yo tengo una cosa, al contrario de Jordi, yo siempre he sido la que trae la paz, la que no quiere incluso decir, esto me molesta porque entonces, boom, estaba con parejas súper explosivas, este, todos mis exes han sido leos por algún motivo, ¿no? <ríe> no sé, este... Y hombres, pues muy, o sea, buenas personas y todo, pero como que siempre eran ellos primero, después ellos, y al final ellos, y entonces yo como que cedía, ese cedía, ese cedía, ese cedía. Y, y ahorita, digo, no sé qué tiene que ver, pero estoy con un hombre que es Pisces con ascendente Virgo, y es súper tranquilo, relajado, pero al mismo tiempo es líder y tiene un lado muy espiritual y muy profundo que a mí me gusta, o sea, muy místico que a mí me gusta mucho. Entonces siento que también estoy muy balanceada, pero no sé qué te dice a ti el, la carta astral.
4: Puede ser porque tu misión de vida, ahí lo voy a ligar con la misión de vida, tu misión de okay. vida, Marta, tú vienes de, tú tienes en esta vida, te puedes tardar hasta los 90 años, lo ideal es que entre más jóvenes lo hagamos, la vida va a ser más fácil, va a ser más placentera, la vida esos jalones que nos da, que a veces dices, Dios mío, no veo para dónde entre más chavos nos damos cuenta de cuál es nuestra misión y vamos hacia ella, la vida se pone menos complicada. Tú vienes en esta vida de martigareda Gareda a ser consciente tus emociones. Tienes sí. que aprender a ser más flexible, más juguetona, dejando uh -huh. atrás lo negativo de Capricornio, la rigidez, la cuadratura, la frialdad y lo práctico. Uh -huh. El que es Pisces es agua. Uh -huh. Y tú tienes que llegar a ser cáncer porque vienes de Capricornio y tienes que lograr hacer cáncer. Tienes que tener un equilibrio. Él uh -huh. te ayuda porque uh -huh. el, el piscis tiene muchísima agua, es agua. Uh
5: -huh. Esa
4: sensibilidad, la intuición, las emociones, el contacto. Uh -huh. Mucho, eso te sí. lo da él. Uh
3: -huh.
4: Y tú ahí te sientes feliz.
3: Sí.
2: Oye, para toda la gente que nos está escuchando ahorita, bueno, la gente va a ir a buscar a ver eh, lo de su carta. Este, ¿Cómo es cada signo? Nada más para poder cerrar este, este tema. En cada signo, en cuanto a misión de, de vida, ¿hay de vida. alguna línea uh -huh. o hay algo básico que cada signo tenga?
4: Sí, mira, por ejemplo, eso. Ah, les voy a decir que cuando vayan a astro.com, tienen que buscar estos símbolos. Este es el nodo sur. Okay. Esto se ve en la carta en astro.com. Este es el nodo sur y es de donde viene tu alma, tu pasado.
2: Ok, ah, este? pero la gente que nos está escuchando, disculpa, discúlpame, nada, lo que es que como hay mucha gente que no nos está viendo, ah, okay, nada sí. más les explico que este, pues se que se vayan ven como a YouTube. Audífonos.
3: Sí, son como unos audífonos, son como
2: unos audífonos. Oh, uh
4: -huh. audífonos los audífonos para que arriba al revés, es como un columpio.
2: Ándale, uh -huh. como un columpio es el nodo sur, unos audífonos para arriba, como bien lo dijo Marta, y, no, y los audífonos para abajo, normal, como los verían, es el nodo norte. Exacto.
4: Okay. ¿Qué Entonces? son esos? Tus, esa es tu misión de vida. Tú vienes mm -hmm. de acá y tienes que lograr en tu vida de Marte y Gareda pasar para acá Ay, y lograr norte. un equilibrio. Tu alma ah, al no sabe hacer esto.
3: Mm, okay. O sea, vengo al nodo viendo. sur y quiero encontrar el equilibrio yéndome hacia el nodo norte. Aquí va a estar tu felicidad.
4: Okay.
2: Yéndote al otro lado. Okay.
3: Yéndote al otro lado.
2: Okay. ¿Y, y qué, a dónde se tiene que ir cada signo?
4: Ahí va. Eh, por ejemplo, si tu nodo sur, si tu nodo sur, si tu nodo norte, perdón, está en, está en Aries, tienes que aprender a ser más autónomo y dejar lo negativo de Libra, depender de los demás.
2: Mm. Ok, mm. pero si a ver, todos nodo... los Aries están en nodo norte? No necesariamente,
4: no necesariamente. Pueden estar en los 12 signos. Hay que ver la carta astral.
3: Ah, ya entendí. Ah, okay. ok, entonces se van a ver la carta astral. Van a buscar en dónde está el nodo norte y entonces, y el nodo sur. Y ahorita dijiste, si está el nodo sur en Aries. Si
4: está el nodo norte en norte Aries, en Aries. Ajá. el nodo sur está en Libra. Ok. Ok, entonces, ¿qué tiene que aprender esa persona? Tiene mm -hmm. que aprender a ser independiente Tiene que hacerse valer por sí mismo. que tiene que dejar atrás? Lo negativo de Libra. ¿Qué es lo negativo de Libra? Depender de los demás. Me veo uh -huh. bien. Oye, pero se me ven bien los lentes. No, en serio, dime. No, a ver, es que eso es depender de los demás. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Si tu nodo norte está en, en Tauro, tu nodo sur está en Escorpión.
3: Ok. Vienes de Escorpión qué? para irte a
4: Exacto, vienes de escorpión para irte hasta Tauro. ¿Qué tienes que aprender? A sostenerte, a hacer tus propios recursos,
5: uh -huh.
4: a hacer tu propio dinero, tu propia valía, tu propia autoestima. Uh -huh. Tienes que dejar atrás las crisis constantes de escorpión. <risa> tienes que aprender a ser estable, ¿Okay? ¿ok? Si tu nodo norte está en Géminis, tu nodo sur está en Sagitario. ¿Qué tienes que saber? Tienes que aprender el arte de comunicarte, de compartir el conocimiento. Puede ser un maestro, por ejemplo.
5: Uh -huh. el,
4: eh, tienes que aprender a utilizar el conocimiento concreto. Dos más dos es igual a cuatro. Uh -huh. ¿Y qué tienes que dejar atrás a Sagitario? El, el, el conocimiento abstracto o la intuición.
5: Uh -huh.
4: Okay. Si tu nodo norte está en cáncer, que es el caso de Marta, tiene que aprender a ser consciente de las emociones, aprender a ser más flexible, dejando atrás lo negativo de Capricornio, que es la rigidez, la cuadratura y la frialdad y la practicidad.
3: Okay.
4: Okay. Si tu nodo norte, que es Leo, que es Jordi, está, no, perdón, Jordi es Acuario. Si tu nodo norte está en Leo, tener más confianza en ti misma, ser más creativo, generoso y dejar atrás lo negativo de Acuario, que es la dispersión y el qué dirán, okay. Si tu nodo norte está en Virgo, tener que ser, tienes que aprender a ser más práctico, más concreto, ayudar más a las personas, a trabajar en compañía, dejar atrás la fantasía de Pisces, de, ay, no, yo cuando sea grande, yo cuando tenga 40, tienes que aprender a ser, tengo 30, tengo que hacer esto. Okay. Si tu nodo norte está en Libra, tienes que aprender a relacionarte con los demás. Y dejar tu propia autonomía de yo quiero esto porque yo quiero esto. No, pregúntale uh -huh. a los demás que quieren. Uh -huh. Ok, si tu nodo norte está en escorpión, tienes que aprender a aceptar los cambios, a soltar los apegos. ¿Por qué? Porque tu alma viene de la estabilidad de Tauro, donde nada cambia, todo es estable, el dinero no se acaba, siempre hay más, más y más dinero. Y escorpión, ahorita tienes, mañana no sabes. Uh -huh. Sagitario. Cuando tu nodo norte está en Sagitario, tienes que aprender a desarrollar el conocimiento abstracto, la intuición, dejando atrás el conocimiento de 2 más 2 es igual a 4. Tienes que, qué tipo de cursos te vienen bien, por ejemplo, el tarot. Para esa gente que le cuesta la intuición, ahí puede estudiar tarot. Eh, si tu nodo norte está en Capricornio, tienen que aprender a tomar responsabilidades tienen que aprender a hacer que van a ser el sostén para los demás, aprender a llevar con mucha dignidad la responsabilidad y dejar atrás el infantilismo de cáncer. Si tu nodo norte como Jordi está en acuario, tiene que aprender a tomar decisiones de manera grupal. Creo que Jordi ya está muy encaminado en su misión uh -huh. de vida. Tiene que aprender a tomar decisiones de manera grupal, aprender de los otros, tiene que, tiene que entender que los demás también le pueden aportar más de lo que él quisiera aportar eh, tomar en cuenta lo, los que están a su alrededor y dejar atrás lo negativo de Leo, que es el don del protagonismo si Jordi deja atrás esto y pone en práctica su misión de vida, la vida en general pareja, hijos, trabajo, dinero familia, no vas a tener ningún problema Claro, a ver, los problemas comunes, pero claro. así una cosa problemática no. Y por último, si tu nodo norte está en Pisces, tienes que aprender a desarrollar la fe, aprender que hay algo más que el raciocinio. Seguramente hay gente que ustedes conocen que les platicas de astrología y te dicen, ay, no, eso no tiene sustento, eso no es la verdad absoluta.
1: O uh -huh. yo no tengo
4: fe, yo no tengo esperanza. Esa gente tiene que aprender a decir, hay esperanza, hay algo más que lo tangible, hay algo más que no se puede ver. Y esas son las misiones de vida.
2: Wow. Oye, a ver, a toda la gente que wow. nos está escuchando, este, en un lugar, en una página donde también pueden encontrar todos los nodos, este, es www.mi-medio-horóscopo-medio-del-mediodía.com. O sea, mi horóscopo del día punto com pero con este eh, con guioncitos entre, en, con uh -huh. mi horóscopo del día punto com con guiones este en medio y ahí entre pueden encontrar sus nodos uh -huh. y ya regresan a volver a escuchar este video o mejor aún a verlo en youtube para que lo puedan este para que puedan entender todo esto que está muy muy interesante oye pues muchísimas gracias a mí la wow, verdad es que está muy interesante increíble. no martita
3: sí gracias increíble. a ustedes Increíble, increíble. Sí, porque aparte lo que decías tú, o sea, es, es entregarte como un mapa de ti. Es un mapa de ti. Ahí es se, una, se ve un también, es una, y se ven otras vidas en la carta astral, o sea. En la
4: carta, en la carta astral védica, que es la que estoy estudiando, sí se ve de que moriste, que okay. fuiste, que hiciste. Oh, wow. Sí, ah. ahora cuando alguien muere en la carta védica, si tú sabes a qué hora murió, la hora exacta, en la ciudad en donde murió y su día exacto en el que murió, en la astrología védica se puede ver si el alma acabó su acabó su labor, o sea, ya se va a la luz o sigue reencarnando.
3: ¿Cómo puedes saber a qué hora y qué día y en dónde moriste en tu vida anterior?
4: No, no, no. Cuando alguien muere.
3: Ah, en esta vida.
4: En, en esta vida. Ah, se puede saber, se puede saber su puede alma sacar? hacia dónde va. Sí, eso, wow, tú puedes o sea, checar si... a la
2: persona que murió a ver, eso está interesantísimo, o sea si wow, murió tu abuelita, tu papá tu Dios no lo quiera, un hermano o peor aún, alguien pues alguien cercano este entonces tendrías que ver a qué hora murió y entonces podrías saber hacia dónde va
4: hacia dónde va el alma si el alma trasciende, si el alma ya si el alma acabó su labor, o sea ya no va a reencarnar sino que en esta última vida que tuvo, cumplió se va a la luz, se va a la divinidad, si no se ve a dónde
3: va. Wow.
2: wow. wow Esto es, es otro tipo
3: de... Es otro astrología tipo de astro Védica. Astrología Védica. ¿Qué es la que decías? Que viene de la India, ¿no? Es la de la India. ¿Y en esa los signos zodiacales son los mismos? ¿o? Lo
4: mismo, lo mismo. Nada más que en la astrología Védica, Urano, Urano, Neptuno y Plutón no los, tomas en, no los toman en cuenta. Ok. Hasta Saturno. Pero es lo mismo. Las dos llegan a la, mis a la misma... a la misma misión todo es muy parecido.
2: Guau, wow, wow. pues buenísimo, está interesantísimo. A mí, ¿dónde te puede seguir la gente que te está escuchando ahorita en el podcast?
4: Me pueden seguir en amipozos-astros, así estoy en Instagram y en Facebook, o también en amipozosastros.com, ahí pueden ver qué cursos estoy teniendo, cuál... ahí pueden agendar su cita. Ya no necesitan, o pueden mandar mensaje por WhatsApp o por redes sociales, pero si quieres una cita conmigo directamente desde la página a También doy cursos.
3: ¿Qué, increíble. ¿Qué cursos? ¿Qué cursos tienen? Cursos de
4: astrología. Astrología okay. son seis meses de astrología 1, 2 y 3. Para que mm. te conozcas más o si quieres empezar la formación de astrólogo, también se puede.
2: ¡Guau! Wow, está oh, interesantísimo.
3: Guau, wow. bueno sí, a que le interesa eso, ¿no? Es que sabes qué? que sobre todo que sí. Esto que decías, que, es, que puede ser una guía como un mapa para tu vida y no hablamos de esta parte de la, de la compatibilidad porque puedes sacar tu carta astral, la carta astral de tu pareja y ver y cómo ver se llevan, cómo se llevan o si han tenido vidas pasadas juntos o ver, cosas así, ¿no?
4: O ver si es una relación kármica que cuando llevo relaciones kármicas digo Dios mío corre. Corre, porque qué sufrimiento.
3: ¡No! Tengo que hablar contigo. Así sí. Oigan,
2: padrísimo, pues muchas gracias, muchas gracias a mí. Te mandamos un beso. Gracias a toda Igualmente la gente que está que escuchando. Gracias. gracias a todos los muchólogos, muchísimas gracias. Un saludo a Juan Manuel Martínez Cruz, a Luis Martínez Trejo, a Jenny Trejo, también, mi querida Marta. A
3: Patricia Márquez, a Andrea Montepeque Alvarado. Y síganos en nuestras redes sociales. Por cierto, si te gustó este video, lo quieres recomendar, ahorita es el momento. Si eres nuevo a la comunidad de Todo Mucho, suscríbete. Nos, nos ayudan y nos emociona mucho sus suscripciones, sus likes, sus recomendaciones, sus comentarios. Estamos al pendiente, ¿no Jordi? De todos. Sí.
2: Efectivamente, sí. saludos a toda la comunidad de Estados Unidos, hay muchísima gente que nos sigue ahora en Estados Unidos hay muchísima gente latina saludos a todos, muchas gracias por estar aquí ojalá que lo puedan que, que los episodios los puedan compartir para que más gente de la misma comunidad porque ya está fuertísima la de Estados Unidos está creciendo sí. mucho está y creciendo eso nos encanta. Muchísimo. Sí, sí, nos encanta, muchas, muchas gracias,
4: gracias. Sí. pues
2: bueno, nos vemos gracias, muchas gracias Martita
4: muchas gracias.
2: gracias a ti. bye, si quieren Chao. escuchar más pues pónganle play al siguiente episodio. ¡Chao! Bye, voz!
5: Chao.